0: Bienvenidos a su podcast favorito. ¿No cierto? Sí, cierto. Oigan, les tengo una súper buena noticia. Y es que vamos a tener podcast todos los días por una semana. Porque estamos en el mes de junio, mes que se celebra la diversidad sexual. ¿Qué significa eso? Estamos celebrando que a cada uno nos puede gustar quien nosotros queramos. Y la gente tiene que dejar de estarnos chingando. Vamos a tener comediantes de invitados y se la van a pasar muy chingón. Compartanlo, escúchenlo todo y pasen un buen rato. Esto es No Cierto, si sí Cierto. Recuerda que todos los consejos aquí recomendados fueron sacados de una galleta china y una revista para adolescentes. Así que seguirlos es bajo tu propio riesgo. Come frutas y verduras. También usa condón. Siempre usa condón. Oigan, bienvenidos a su podcast favorito, ¿no cierto? Sí es cierto. Yo soy María Tecas, el día de hoy tengo a un invitado muy especial. Siempre digo que son muy especiales, pero es que Pablo, de verdad, yo siempre quiero mucho a mis invitados y él es Pablo Lemoran. También es stand-up desde hace cinco años y es escritor de televisión y tiene unos aretes mamoncísimos.
1: Pues mira, yo sí siento que sí soy especial, la verdad. ¿Para qué te he hecho mentiras?
0: No, sí lo o sea... eres y sí lo eres, desde que conocí a Pablo dije, güey, lo quiero mucho, o sea...
1: Fue recíproco. No,
0: sí, fue, fue mi... ¿Dónde te conocí por primera vez? Creo que la primera vez que cotorreamos y así fue en mi casa, ¿no? Un día que había no, varios no, comediantes.
1: No, nos conocimos antes de eso, este seguramente en Puebla, no creo que aquí en la Ciudad de México, seguramente nos conocimos en Puebla... Eh, eh, sí, a lo mejor donde como que ya más, este, bondeamos fue en tu casa que, que hicimos ahí como una peda en tu casa, este, pero no, seguro nos conocimos antes y no sé, seguramente, pues no me acuerdo, o sea, habrá sido en una, en un show o en un open mic, no, no lo recuerdo, pero, pero no qué bueno. Recuerdo no
0: bien, pero sí me acuerdo que la primera vez que Cotorreven contigo fue en mi casa ahí en el patio echando sí. nuestro drink y nuestro cigarrito, claro que sí. ¿Sabes que sí? Que fíjate que ya no fumo, ¿eh? De, con la cuarentena dejé de fumar.
1: ¡Ah, órale. Es
0: lo que yo ando de, de, un, de un saludable.
1: <risa> yo le he bajado al cigarro. Ah,
0: no, puedo ah, de,
1: no puedo decir que no he fumado tanto. Sí si he fumado, pero sí si cigarro menos.
0: Oye, es que, ¿sabes qué? A mí me empezó a dar como miedito esto de, 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 del coronavirus y la enfermedad pulmonar. Entonces dije, ¿para qué sigo fumando cigarro? ¿No? De, de lo ya. mágico ahí sigue, ahí sigue presente, claro que sí.
1: O sea, igual te estás jodiendo un poco de los pulmones, pero... pero... No
0: tanto, porque me echaba 10 cigarros al día.
1: Oh, yo también ando en esa cantidad, ahora menos, ahora estoy fumando como, como tres, que también ha ayudado que estoy haciendo ejercicio como si fuera a ir a la guerra. Este... Eso te motiva a dejar de fumar. Sí, sí está bueno eso, la verdad. Pero pues ya sabes que el otro, pues mira, look like Barbie, smoke like Marley. <risa>
0: Ay, yo te quiero abrazar. Pablito, vamos a hacer una... Es que soy, como yo soy Miss, planeo muchas actividades. Ya sabes, a mí me gusta. No me gusta. le
1: tengo miedo a las actividades. Que
0: me encanta, me encanta. Dime el número del 1 al 13. ¿Al 13? Al, del 1 al 13, sí.
1: Mm, dicen que el 13 es de mala suerte, ¿no? Eso dicen. Pues yo no creo en la suerte, así que 13.
0: 13. Pablito, ¿te gustaría casarte?
1: Eh... He tenido una relación complicada con, con la idea del matrimonio y con la institución que es el matrimonio, pero eh, por ahora, por ahora, por ahora, sí, sí me gustaría. Eh, más que por otra cosa, solamente por hacer valer mis derechos.
0: Ok. Oye, sí, claro que sí. Es como no me dejaban, ahora me dejan y ahora voy a ir y lo voy a hacer.
1: Sí, es una cosa como de visibilidad y de... Y de Sí, de hacer míos mis derechos. A lo mejor para mí, sí, digo, no me quiero poner aquí de Roberta Pardo, de el matrimonio no significa nada para mí. O sea, sí, para mí un papel a lo mejor no simboliza tanto, pero sí quiero hacer valer mis derechos, entonces, por eso sí. Y la verdad, pues, a ver, para qué te echo mentiras, también quiero tener una boda y bailar pepe, 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 pepe. O sea, también quiero la peda de la boda. A Oye, te...
0: ¿cómo te imaginas tu boda? O sea, creo que, bueno, yo sí tengo como varias ideas de cómo me gustaría. no sé si me quiero casar, pero si sí me caso, tengo como hay varias ideas, pero ¿tú cómo te imaginas tu boda?
1: Pues yo creo que mi boda, o sea, yo me la imagino eh, siendo una mezcla de lo convencional y lo extravagante. Okay. O sea, no sé si me veo casándome así como en un toxido, así súper formalito, y va va va, ñe, ñe. Pero tampoco quiero hacer estas, estas cosas, muy muy respetable, pero yo no querría hacer estas cosas que hace luego la banda de casarse en un boliche y no. O sea, <risa> me gustaría que si hubiera una fiesta eh, con ropita nice y todo, ¿no? O sea, como que sí vaya la bandita arregladita, pero a lo mejor no así como de vestidito y bla, bla, bla. Este, bueno, vestido
0: largo, o sea, de vestido corto, así como más casual, elegantón.
1: ¿Sabes qué he pensado? O sea... Lo que me gustaría es que todo el mundo vaya vestido como le dé la gana. Okay. Entonces, si alguien quiere ir en tank top, que vaya en tank top y si alguien, y si mi mamá seguramente va a querer ir con el balayash y todo el, claro. el, 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 el... Que vaya así. Yo he pensado que me gustaría medio de broma, pero también en una cosa medio política. O sea, medio político, pero medio de broma. He pensado que me gustaría salir, eventualmente cambiarme, ¿no? Pero salir en vestido de novia. O sea, no. creo que estaría como cagado así, que sí. los dos saliéramos como en vestido de novia y luego ya, este ya cambiarnos, pero como medio de broma, medio ahí haciéndole a la mamada. Como que, sí.
0: Yo sí. siento que la razón por la que más me quiero casar es porque quiero estar en un vestido de novia, porque siento que si no te casas, nunca te lo puedes poner, güey. No es como que puedes decir, ¡ay! Tengo esta fiesta o tengo show, me voy a poner un vestido de novia. Ya sabes, o sea, no es como algo que... O sea, sí, pero, pero ya sabes, o sea, es como lo que significa.
1: Sí, o sea, bueno, yo, yo creo que, o sea, mira, no te voy a negar esto. Por un lado, o sea, un vestido de novia, a, a mí me encanta, me encantan los vestidos de novia. Por el otro lado, pues sí es este simbolismo del patriarcado que, claro. que, 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 que no me encanta, pero entonces es como una cosa rara y no sé, sí entiendo por qué la banda quiere estar en un vestido de novia. Pues sí, es una fantasía ahí muy linda. este Sí, te, te entiendo.
0: Gracias, gracias, bebé. Pero pues bueno, <risa> sabes, ¿no? O sea, luego también como que digo, bueno, tampoco es necesario. Yo creo que lo más importante es que haya compromiso, ¿no? Si hay compromiso, estamos
1: del otro lado. Pues que todo el mundo la pase bien y que sí, pues, ajá. Sí, ajá. Ya, o sea, sí. Yo
0: me imagino mi boda, como en la bo mi boda como en la playa o en el bosque, súper relajada, así como con chelitas, okay. ya sabes, lucecitas bonitas, música mm. de comer. Bueno, tú no conoces porque no eres de Puebla, pero, pero molotes, ¿no? Yo soy fan de los molotes, las chalupas seguro si sí las ubicas. Sí. Entonces, sí, güey, es mi comida favorita, ya sabes, en mi boda. Y además es bien barata.
1: <risa> Oye, ¿y ¿tú, tú eres poblana?
0: Yo nací en la Ciudad de México, pero solamente vine a nacer acá y después okay. me llevaron a mi casa en Puebla. Ya. Entonces, pues sí soy poblana, ¿no? O sea, nací Sí, de alguna manera país, sí. Pero pues, soy poblana, pero siento que tengo una mentalidad diferente al clásico poblano. Luego la gente me dice, ay, no pareces poblana, ¿no? Porque tal vez no soy mamona
1: o no soy... Sí, bueno, hay de hay todo, ¿no? O sea, Puebla todo? tiene cosas muy, muy chidas, muy lindas. Otras no tanto, pero sí.
0: Exacto. A ver, échame otro, otro numerito del 1 al 13. Obviamente 13 ya no, porque ya lo dije.
1: Eh, vamos a ir con el, el 10.
0: El 10. ¿Saldrías con alguien o andarías con alguien que cree en la compatibilidad de signos?
1: Sí. O sea, yo no creo en eso. Pero, mira, te voy a decir que, o sea... Siento que pensar que tus creencias son la verdad absoluta es una pendejada. Entonces, por ejemplo, digo, me voy a alejar un poco del tema, ¿no? No, no,
0: pero, adelante, date,
1: date. Pero, por ejemplo, yo soy ateo. Pero no soy de estos ateos que, eres un pendejo por creer en Dios. No, 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 para nada. Súper respeto y además pienso, yo, no, yo creo que no existe, que no hay, no, no hay un Dios, este, como lo plantea el catolicismo o el cristianismo, pero no, yo no tengo la certeza. Claro. O sea, sería muy arrogante de mi parte pensar como, no, lo que yo creo es la verdad. O sea, en una de esas sí, y quién sabe, ¿sabes? Entonces, lo mismo con los signos. Yo no creo en eso, pero en una de esas, pues no sé, es verdad. Y además, pues no sé, digo, creo que también el amor se trata de, de reconocer que, que, la que puedes amar a alguien que, 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 que piensa diferente a ti. Y no me parece tan grave lo de los signos. O sea, ah. sería más grave otras cosas, ¿no?
0: Sí, o sea, igual estar clavado, yo creo que estar clavado en cualquier cosa o en cualquier religión o en cualquier creencia energética, ¿no? O sea, como que, como que, yo creo que todo el mundo puede tener el derecho, como tú dices, en creer lo que quiera, pero sin clavarse y sin querer imponerle al otro qué es lo que debe creer y qué es lo que no debe creer, ¿no? Porque uh -huh, ahí están ahí chingándote, no, güey, es que, ¿por qué crees en el universo? ¿El universo qué? ¿Deberías de creer en Buda? No sé, ¿no? O sea, alguien, y tú, güey, déjame creer lo que yo quiera. Entonces, claro. no crees en nada, o sea, no en las energías, en no le pides a alguien cuando te está yendo mal, no dices así como, ay, eh, ayúdame, este vaso de agua. Es que vi un vaso de agua, ¿no? O sea, no sé.
1: Eh, no, tengo, no, no tengo las herramientas para contestarte esa pregunta porque sí y no. O sea. Okay. O sea. Mm, hay algo de mí que me dice que sí hay algo, pero no lo sé todavía muy bien. O sea, como que no, no, no lo tengo muy claro, pero por, por el otro lado pienso, no sé, creo que es complicado que no existiera nada, que no existiera como una fuerza superior, pero como todavía no lo he acabado de descifrar y no he leído lo suficiente y demás, como que no lo tengo muy claro, pero sí, 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 sí creo que hay una fuerza mayor. Eh, pero de nuevo, estoy súper abierto y súper flexible. Súper eh, no, <risa> abierto y súper flexible a... A que me demuestren que lo que yo pensaba estaba mal. O sea, sí.
0: Eso me encanta, ¿no? Como esta disposición de aprender. Como de, güey, yo no sé nada realmente. Si tú me dices y me hace clic, qué chido. Y si no me hace clic, voy a respetar tu creencia y no te voy a decir, güey, tú estás mal, tú estás mal. Porque luego haces el pedo, ¿no? Con el ser humano, todos queremos tener la razón cuando hay que aprender a escuchar y a abrir nuestras creencias y ya.
1: Totalmente. Sí, y este... No sé, o sea, creo que sí hay que bajarle un poco a la, a la arrogancia que tenemos pues todes, ¿no? Así de, no, no, ya, ya, tengo el No sabemos, mira, no sabemos. Entonces, sí, este, yo estoy abierto a aprender, a seguir aprendiendo, y a, y a cambiar mi manera de pensar, o sea, sí.
0: Claro, me encanta. Otro número, otro número, porque es, es que me caes muy bien, me gusta preguntarte.
1: Estas cosas. Te amo, ¿de qué hablas? Eh, vámonos con el 2, vámonos con el 2.
0: ¿Puedes estar enamorado de dos o más personas?
1: Eh, yo creo que sí. Yo creo que sí. Este, yo creo que hay una, hay una cosa que se llama heteronorma. Bueno, no, no creo, porque esto sí existe. Esto, para que vean, yo no sé si Dios existe, yo no sé si los astros existen, pero ¿saben qué sí es súper real? La pinche heteronorma. Y eso sí, o sea, eso es real, eso, eso, eso hay pruebas. O sea, hay pruebas así contundentes de que la heteronorma y el, y el patriarcado y el heteropatriarcado existen. Y creo que justo es una idea, pues ahí medio entre eh, heteropatriarcal y capitalista esto de eh, eh, dos personas que se unen para siempre y luego tienen que aguantarse toda la vida. Yo, eh, la verdad es que no, creo que yo nunca me he enamorado de dos personas me ha ¿Eh? pasado que estoy enamorado de una persona y hay otra persona como que me mueve el tapete no te podría de... bueno, no, sí, ¿eh? hubo una época en la que sí, la que Ajá, es que sí. De, dos, de dos personas y, era... y fue muy complicado porque habíamos establecido relaciones monógamas, entonces fue, fue difícil este pero sí, sí creo que, que puede suceder
0: sí, yo también, y justo es eso ¿no? como que te enseñan que solo te puedes enamorar de alguien y que solo te vas a casar con alguien y solo vas a coger con ese alguien toda tu vida y por algo hay tanta infidelidad, ¿no? O sea, no es coincidencia que la infidelidad exista desde hace años y que sea la razón número uno, yo creo, de separaciones, ¿no? Sí. Y es como justo este, creo que nos gusta hacer al otro nuestra propiedad. Tenemos una cosa el ser humano que nos gusta cosificar, ya sabes, y decir, es que es mío, y es mucho de, es, es mío, es, mí, es que ella es mía, ¿no? Y es como, güey, no soy de nadie, o sea, soy sí. mía, pero no sí. te pertenezco.
1: Sí, no, totalmente, es súper importante eso, ¿no? Entender que, que nadie le pertenece a nadie. Ahora sí que como dijera un laureado poeta del siglo XXI llamado eh, Bad Bunny, eh, no soy solo de nadie, yo soy solo de mí. O sea, sí, totalmente.
0: Güey, totalmente, tienes toda la razón.
1: Bad bueno, Bunny tiene la razón.
0: Oye, ¿por qué L Morán? ¿Pablo L?
1: Ah, ¿por qué, por qué volví? ¿Por qué la L? ¿Por qué solo hay una L?
0: Ajá, o sea, ¿por qué no te pusiste Pablo Morán en lugar de Pablo L. Morán?
1: Ah, es que el, el, la, eh, el juego con mi nombre ha sido difícil a lo largo de mi carrera. Cuando okay. empecé, o sea, mi nombre, el que está en el acta de nacimiento, es eh, christoph no, no es cierto. No, <risa> eh, no pero el, el nombre que está en mi acta de nacimiento es Pablo López Morán. Ese es mi nombre, me llamo Pablo López Morán. Eh, y cuando empecé a hacer stand-up, me llamaba así. De hecho, creo que antes de ser Pablo López Morán, me. Eh, me, me presentaban como Pablo López okay. Pablo López Pablo López Pablo López y luego por varias razones bueno después dije eh, siento que Pablo López es muy común como que hay mucha gente que se llame así claro sí y y, y quiero ser como más identificable como okay. que ah, Pablo y bueno Además, había un güey que, que en ese momento era muy popular de un reality show que se llama México Tiene Talento, que fue el ganador, que se llamaba Pablo López Morales.
0: Okay. Entonces,
1: era como, mm, cosa quiero llamarme, como me quiero llamar diferente. Entonces, lo volví, lo volví, lo volví eh, compuesto. Okay. Me volví Pablo López Morán, como si fuera compuesto, ¿no? Como más fresón, como Pablo López Morán. Y luego, este, me pareció que era muy largo. Entonces me volví Pablo L. Morán porque me parece más identificable y porque Dadishus, con los que ya he también lidiado y con los que estoy tratando, ahorita tenemos una buena relación mi padre y yo, pero en ese momento sí fue como... como no que, quiero decir su apellido. Sí, sí, no, no quiero, o sea, lo voy a dejar, ahí, voy a dejar la, la, la inicial, no lo voy a tampoco negar, pero, pero uh, sí, y ya y ya sé, te... creo,
0: Pablo L. Morán, suena mamón. Yo he tenido esta cosa con mi nombre, que no sé si hice mal en ponerme María Secas, pero justo sí, quería, no sabía si ponerme María Ponce, pero decía, no, mi mamá se va a sentir de que quité su apellido. O María Purón, decía, no, mi papá se va a sentir. O María Ponce Purón, pero decía, está muy largo también. Entonces, ya me fui con María Secas y dije, bueno, además así como que me deslindo como de mi familia. O sea, no, no en el mal sentido, ¿no? Pero como el yo soy yo, ya sabes, sí. como así, ¿qué va a decir mi mamá? Y ay, mi papá va a decir, ay, hijo verga, ay, oh, qué miedo.
1: Claro, claro. Sí, no, me parece, y aparte es muy identificable. María Secas es como un nombre que se te queda en la cabeza. Pero bueno, también mi nombre luego la gente lo usa como quiere, ¿eh? O sea, hay gente que me presenta como Pablo L. Morán, pero por ejemplo, en Netflix les valió y en Netflix sal, mi nombre sale como Pablo Morán.
0: Ok, por cierto, sí. Pablito tiene ahí su especial de Netflix, búsquenlo.
1: Sí, Zona Rosa, Zona Rosa, Netflix, cuatro capítulos. Eh, el cuarto capítulo es con esta carita hermosa
0: estás hermoso. Pablo, cuéntanos un poquito de este proceso en el que Pablo se da cuenta y dice, ay, como que me gustan los hombres. ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue?
1: Es complicado porque cuando me hacían esta pregunta antes, lo que yo te hubiera respondido hace unos años es, pues igual que tú te diste cuenta que te gustan los hombres.
0: Claro. Pero,
1: pero no, porque, porque sí. O sea, yo igual que tú, cuando, no sé cuándo te diste cuenta que, la primera vez que te diste cuenta que te gustaba un niño, me imagino que fue muy chiquita, ¿no? Como sí, a los. como el
0: tercero de kinder, yo creo que me bueno, gustaba darle grande. besos a los niños.
1: Sí, como a los cinco años. Pues a mí me pasa lo mismo, pero es mucho más complejo, porque por un lado, sí, desde los cinco años me acuerdo que a mí me gustaba, no me gustaba jugar fútbol, pero me gustaba ver a los niños jugar fútbol. ok Perdóname, una disculpa. Tengo el WhatsApp abierto ya. Bien, no te... Perdón, perdón, perdón por ese WhatsAppazo. Entonces, este, pues me gustaba ver a los niños jugar fútbol cuando tenía cinco años. Pero por el otro lado, otra vez de lo que hablábamos hace rato, la heteronorma eh, se encarga de a los niños desde muy chiquitos enseñarles ciertas cosas, ¿no? O sea, yo desde que nací, desde que tuve uso de razón, de alguna u otra manera, ya sea porque me lo dijeron mis papás o la televisión o todo el sistema en el que yo vivía, Aprendí desde muy, muy chico que lo que yo tenía que ser cuando creciera era un señor con una esposa y dos hijitos y un Golden Retriever y una casa con un techito así. Un Golden, claro, sí. Entonces, la infancia gay es, es, es rara por eso, porque yo me estuve obligando mucho tiempo, o sea, por un lado, claro, me gustaba ver a los niños jugar a fútbol, pero por el otro yo veía a las niñas y como que me obligaba un poco a mí mismo. Y yo llegué a genuinamente pensar que me gustaban pero siento que era porque yo me estaba obligando, así de que, no, sí, sí te gustan, no sé qué, ¿no?
0: Sí, pues sí, ¿no? O sea, es como tú dices, esto que escuchas toda tu vida y cómo debe de ser, y tú dices, ching, pero a mí me está gustando ver a los niños y me la paso mejor con las niñas, ¿no? O sea, no quiero jugar fútbol, los quiero ver y quiero jugar con las niñas. O sea, yo veo que te encanta pintarte las uñas. O sea, a mí, por ejemplo, no me gusta, ¿no? Pero, o sea, igual y como esta cosa de, ¿por qué no puedo por lo que me dicen?
1: O sea, siento que es complicado. Sí, sí, es muy difícil, es muy difícil, es muy duro, pero cuando empiezas a crecer y empiezas a tener autonomía e independencia, hay algo muy chido y, y muy deli, y es que puedes empezar a hacer lo que te da la gana, lo que te da la gana, y pues, cariño, andamos hoy en falda, o sea.
0: <risa> Me encanta con tu arete y tus uñas. O sea, eres sí. tan tú, ¿no? A, a ti te gusta eso y está súper chingón. Oye, ¿cuándo Pablo se atreve a decir, ok, Pablo, ya? No nos están gustando las niñas, te estás autoengañando por lo que has escuchado toda tu vida. A ti te gustan los niños y está bien. ¿Cuándo Pablo lo acepta?
1: Eh, cuando tenía 14 años ya era una cosa como muy... Eh, pues que, me estaba, que me estaba sobrepasando, ¿no? O sea, ya... Porque aparte como que a esa edad es, es un poco el despertar sexual, ¿no? A lo mejor un poquito antes. Este, uh -huh. Pero a los 14 años está ahí como la hormona muy dura. La en al full, sí, y, sí. sí, sí. Entonces yo sexualmente tratando como de evocar imágenes de mujeres y como eso, pero pues también siendo muy honesto era como, güey no. O sea, a mí lo que me... O sea, ya, era un pedo natural dentro de mí que era como... A mí lo que me prende son los hombres. Entonces a los 14 años, bien chiquito, para ese entonces, porque ahora los niños de ahora, lo cual... Qué chido, no los juzgo, qué bueno por ellos. Ahora los niños como que están saliendo del closet antes, qué, qué padre. Eh, sí, pero,
0: pero siento que es porque las cosas han cambiado, ¿no? De cuando claro. tú tenías 14 años a un niño de 14 años ahorita, es otra cosa. No,
1: claro, pero cuando yo tenía 14 años, o sea, era impensable y de hecho la escuela se volvió loca, porque se lo dije a todo el mundo.
0: Este, o sea, tu salida del closet fue, yo le voy a contar a todos.
1: Es que mira, tenía, tenía 14 y dije eh, que era bisexual como para caer en blandito, okay. porque ya sabes, igual, ideas heteronormadas de que, bueno, si digo que soy bisexual, existe la posibilidad de que chance en el futuro, este, y entonces, no sé si tú te acuerdas, si tú tienes público eh, de gener la generación Z, no van a saber de qué estamos hablando, pero los millennials eh, a lo mejor sí, eh, no sé si te acuerdas de esta madre llamada High five
0: Obvio, era como de la primera red social y podías poner mil sí. cosas y jueguitos, ajá.
1: Sí, fue como lo anterior a Facebook, lo que antecedió a Facebook. Fue
0: ¿no? como MySpace, High Five y Facebook,
1: ¿no? Y entonces en High Five había una viñetita que decía eh, orientación sexual. O se estaba este homosexual, bisexual, heterosexual, ¿no? También como medio cerrado, pero bueno, para eso, a esa época, pues no pues había un <ríe> Y entonces yo pues dije, ah, pues chingue su madre bisexual, entonces toda la escuela se enteró y entonces no estuvo tan mal en realidad, eh, no, no me fue tan mal porque estaba yo en una escuela bastante abierta, pero, o sea, no no me bulearon, pero sí sí hubo un shock como por parte de hasta los profesores. Ok. Sí, sí,
0: sí. ¿Y tus papás qué? O sea, ¿también se enteraron? ¿O a ellos les dijiste después? ¿O cómo fue esto? con. Siento que es más fácil con los amigos que con los papás. Eso es lo que yo pienso, pero claro que no tengo pinche idea, ¿no? O sea, no sé de qué estoy
1: hablando. Yo, yo creo que depende, depende de, o sea, eh, algo que hay que recordar es que todas las historias LGBT son distintas entre sí. es muy curioso porque compartimos muchas cosas todes, pero al mismo tiempo... Eh, somos bien diferentes, no hay una historia sí, sí. igual.
0: Por eso quise como en las entrevistas, que, porque está toda esta semana voy a, voy a hacer con diferentes comediantes, sí quise a todos preguntarles esto, porque justo sí. creo que hay diferentes historias, ya sabes, o sea, sí. no es una misma, hay diferentes experiencias, algunos tal vez les fue súper bien y sus papás les dijeron, yes, tal vez a otros sus papás le dejó de hablar, no sé, ya sabes, entonces me hace importante sí. ver diferentes puntos de vista.
1: Sí, yo puedo hablar solo por mí, o sea, cada historia es diferente. En mi caso, claro, fue mucho más fácil decirle a mis amigos que de alguna manera ya estaban medio sensibilizados y te digo que nadie me volvió ni nada, sí hubo un shock, pero no pasó nada. Y con mis papás, pues, este, le igual a los 14 años le dije a mi mamá, eh, a la cual no le encantó, mmm, me apoyó y todo, ¿no? O sea, todo bien, no, me, no es como que me corriera de la casa ni nada, pero no le encantó. Y siento que no le encantó la verdad, porque esto representaba la posibilidad de que ya no iba a ser abuela. ¿Eres su único hijo? Soy su único hijo. Ah, ok, ok. Otra sí, vez, claro. parece que yo estoy como disco duro, pero es que es real. La heteronorma justo está haciéndole este eco a las mujeres, este, cuando, ¿no? Cuando empiezan a crecer de claro, yo voy a ser abuela y mis hijos y pues no. Entonces, eso creo que fue lo que le pesó más a mi mamá, la posibilidad de que no iba a ser abuela. Y a mi papá, que yo tengo la sospecha de que mi mamá en algún momento le dijo, uh -huh. este, yo no le dije hasta los 18 que él me lo dijo a mí. Ok. Este, tuvimos una, tuvimos este, una relación muy complicada, muy difícil. Eh, pues difícil, la verdad es que una relación difícil, donde no nos llevábamos bien, no nos entendíamos. Y a los 18 años, como que después de hacernos la vida imposible el uno al otro... Este, porque mi papá también, ¿no? Con, o sea, porque no se lo decía, pero a ver, ahora sí que como dijera mi Führer Juan Gabriel, lo que, lo que se ve no se juzga, ¿no? Lo que se ve, no entonces, se juzga, claro. Y a mi papá le pesaba mucho, y entonces mi papá la pasaba fatal, y yo también era muy rebelde. Entonces yo más le cagaba a él, pues más joteaba yo, ¿no? Claro. Más, más le cagaba a él que yo usaba cosas rositas, pues más me ponía cosas rosas. ¿sí? ¿No? O sea, y era para chingar, chingar, chingar. Y, nos decimos, y él siendo homofóbico, siendo horrible conmigo, o sea, nos hicimos la bien imposible hasta que. O, cuando... o sea,
0: ambos dos, o sea, él en esta parte homofóbica y, y como tal vez que tú sentías que no, no sé, que no podía ser tú, y entonces tú veías que eso le molestaba y decías, pues voy a ser más yo, aunque no me guste tanto el rosa, pero como sé que le molesta, voy a ser ocho veces más rosa.
1: Eh, exactamente.
0: No Para ¿no? Un poquito.
1: Sí, 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 un juego ahí de ver quién se chinga más al otro. Y cuando cumplí 18 este pues ya como que yo creo que mi papá hizo un chingo de trabajo inter, interno no durante muchos años, fueron muchos años de hacernos la vida imposible mutuamente eh, cuando tenía 18 mi papá me dijo, oye pues a ver, ya, ¿no? o sea, yo ya sé, qué, ya sé qué pedo y ya, ya, vamos a relajarnos los dos, yo voy a tratar de poner de mi parte y ya, y la verdad es que creo que pues dos, tres lo hemos sobrellevado y ahora nos llevamos chido
0: qué bueno, ¿no? digo, de, creo que un es camino rocoso. decir, que todo el mundo se va a entender con sus papás, ¿no? Eso es lo que vemos en la televisión, que, ay, sí, familia hermosa. Pero sí creo que hay veces que no haces clic, ¿no? O sea, que no haces clic y aunque sea de tu familia, pues, sí no estás haciendo clic. Y como tú dices, hay que llevarlo lo mejor que se pueda, los dos cediendo, ¿no? Hay veces que tienes que poner de tu parte y listo.
1: Claro, y este, siento que yo tuve la fortuna, o sea, fue un camino rocoso y difícil. Pero tuve la fortuna de que mi papá de alguna u otra manera, con pues, se agarró, o sea, no sé de dónde agarró las fuerzas, pero trató de empatizar, este, pero pues hay gente que no corre con la misma suerte, ¿no?
0: Claro, sí. Oye, y alguien que, que tiene mucho miedo de, de, digo, de salir del closet, de decirle a sus papás, ¿qué consejo le darías tú? O sea, ¿cómo lo animarías? Que no salga, que si salga, qué?
1: Híjole, esta es una pregunta que me hacen mucho. Yo lo sé, sí. es como una clásica, ¿no? Sí, y mucha gente, sobre todo muchos chavitos, me escriben para preguntarme este tipo de cosas. Okay. Y es una pregunta muy difícil de responder por lo mismo que hablábamos ahorita eh, con respecto a que cada historia LGBT es diferente. Es complejo. Yo lo que aconsejo es, es que depende mucho del contexto y cada contexto es muy distinto. Entonces, lo que yo recomiendo es lo siguiente. Analiza tu contexto, ¿no?, y a partir de analizar tu contexto, de, eh, toma una decisión. Entonces, por ejemplo, yo lo que siempre digo es, eh, yo tengo amigos de mi edad que no han salido del closet y que yo creo que no lo van a hacer. Y no me parece menos válido. Okay. O no, sea, que no han salido del closet con sus papás. No me parece menos válido porque sé que vienen de un, de un contexto muy diferente al mío en el que probablemente sus papás se van a infartar. Tengo un amigo al que sí, su papá lo corrió de la casa. Entonces... Depende del contexto en el que vives. Yo creo que si, o sea, si, si tus papás a lo mejor tienen ahí ideas medio homofóbicas y se van a choquear pero tú crees que de alguna manera pueden entenderte, hazlo. Si crees que existe la posibilidad de que haya mucha violencia, de que te violenten física o emocionalmente a partir de salir del closet, eh, recomiendo, y, y, pero igual lo quieres hacer, eh, recomiendo esperar tu independencia económica y una vez eh, económicamente independiente decirles si no lo quieres hacer me parece muy válido, o sea me parece que depende mucho del contexto, no puedo dar un consejo como general este, pero si crees que tienes la posibilidad, hazlo, si no no
0: lo tienes que hacer me encanta el consejo. O sea, creo que el contexto es muy importante, ¿no? Luego hablamos tal vez de nuestro privilegio, de, ay, ya, que le diga que se avienta a ser el mismo. Digo, no, por eso no vas a ser tú mismo, ¿no? Pero igual hay un poquito de liberación, no lo sé. Pero yo pienso en alguien, no sé, de un pueblo de México super machista con una papá homofóbico al mil y, como tú dices, violento. Y es como, güey, uh -huh. para qué? O sea, ¿para qué se arriesga? Como tú dices, que busque su independencia económica y después vea, o... Que no, o sea, creo que no decirle no te hace más o menos, ¿no? O sea, solamente.
1: Claro. claro, yo, o sea, justo yo, mira, yo fui de los primeros de mi grupo de amigos, te digo que a los 14, ¿no? Sí, Entonces, no,
0: chiquito, la verdad, para pa nuestra sí. época, amigos, sí.
1: sí. Sí, sí, yo fui de los primeros de mi grupito de amigos porque uno sabe, eh, tú, tus, amigu tus amiguillas, jotillas, no lo dicen, pero una, una tiene el ojo. Entonces, una por, por identificación, este. Se va juntando ahí como con quien se le parece. Entonces, yo me hice de un grupito de amigos gays y yo fui el primero, definitivamente. Okay. Y yo los vi a todos siendo, o sea, yo los vi a todos saliendo. Muchas veces primero con nosotros, algunos con sus papás, te digo que otros no. Y yo cuando tenía como 15, 16, yo pensaba, no, incluso como a los 18, 20, yo seguía pensando, ay, ya, por Dios santo, ya que les digan a sus papás. Y luego, luego me cayó el 20 de, no. No, porque no todo el mundo tiene el mismo privilegio que tú. O sea, tengo un amigo que es cristiano, que, que es gay y es cristiano, y seguramente si lo dijera, las cosas saldrían horribles, ¿no? Entonces, hay que recordar que no todo el mundo tiene los mismos privilegios y que no todo el mundo tiene las mismas posibilidades.
0: Claro, te lo juro que me encantó. Se me hace un gran consejo. Pablo, sí. ahorita que estábamos platicando me dijiste, esta pregunta que me hiciste, María, es algo que me preguntan mucho. ¿Qué más te preguntan mucho pero sobre todo que te cague, como este cliché de que digas, güey, no me digas eso. O sea, eso no se pregunta, déjame en paz, ¿ya sabes?
1: ¿Con respecto como a la sexualidad?
0: Sí, con respecto a ser homosexual, ¿ya sabes? O okay. sea, porque con Cacho me decía, eh, me caga que me digan quién, o sea, quién es el muerda de almohadas.
1: Claro.
0: ¿No? O sea, no sé sí. si haya otra, si también te preguntan mucho eso y digas, güey, ya pégate.
1: Sí, yo diría lo mismo. Eh, a mí también me parece que es innecesario eh, meterse en mi intimidad de esa manera. Eh, que igual yo creo que la gente que me sigue sabe cuál es mi rol. Este, pero, sí, mira, ya, como yo, como Hannah Montana, lo mejor de los dos mundos. Wow. Pero, ¿sabes qué no me gusta? O sea, sí, me parece que, es, que, que, que está de más preguntar el rol sexual de la gente, porque es algo íntimo. Yo ya lo dije, lo he dicho varias veces, me da igual, pero igual no me parece que esté bien. Y no me gusta sobre todo eh, cuando, es la, cuando la selección de palabras es la siguiente. ¿Quién es la mujer? Eso, eso a mí no me gusta, porque aparte este, eh, eh, trae consigo una carga... Eh, bueno, de, de homofobia desde luego y también de misoginia. Hay un rollo ahí medio misógino de ¿quién es el penetrado? ¿Quién es la mujer? ¿Quién es inferior? Entonces, sí. no me gusta eh, que me pregunten quién es la mujer.
0: A mí también se me hace una pregunta muy mala, pero otra vez nos vamos a lo que nos han enseñado desde chiquitos, ¿no? O sea cómo claro. se tiene que ver una mujer, cómo se tiene que ver un hombre. Y creo que hay tantas gamas. O sea, yo, por ejemplo, veo, te veo a ti, Pablo, y sí creo que tienes algo muy femenino, ¿sabes? O sea, el arete, la uña, tus movimientos. Claro. Pero también hay gays que tienen cero femenino. Yo claro. puedo tener cosas muy femeninas y cosas no. Pero como nos enseñaron que esto era así, 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 entonces como que no podemos abrir más la mente a decir, ok, él es le gustan los aretes, pero no por eso es una mujer. ¿no? O sea, no por eso alguien va en la relación va a ser la mujer, o sea, no, güey, los dos son hombres, pero a Pablo le gusta usar un pincharete, y eso no lo hace menos hombre,
1: ¿no? Claro. ¿Cómo le y, explicas eso a la gente? y no, y mira, yo creo que vamos a vamos a trascender eh, en la medida en la que entendamos que todo el mundo, todo el mundo, tú, yo, el güey más machín, este, eh, una mujer trans, todo el mundo tiene un lado femenino y un lado masculino. Una parte, bueno, en no un lado, ¿no? Pero una parte femenina y una parte masculina. Y yo creo que todos vamos a... No, no estoy diciendo que todo el mundo tiene que ser así como medio eh, de, de expresión de género fluida como yo. A lo mejor no. No, no estoy diciendo eso. Pero en la medida en la que, por ejemplo, los hombres heterosexuales le pierdan miedo a su lado femenino, que no quiere decir que tengan que jotear ni usar bolsa ni nada nada más que entiendan y reconozcan que hay algo femenino dentro de ellos creo que van a hacer las paces con mucha toxicidad y, y no solo los hombres heterosexuales en la medida en la que todos entendamos que tenemos una, una parte femenina y una parte masculina y podemos hacer las paces con, con eso eh, creo que nos va a ir mejor
0: pero ¿sabes que es muy curioso? o sea, yo como mujer muchas veces me, me han dicho güey, eres bien chida porque eres como hombre ya oh. ¿sabes? Y yo antes, sí. porque obviamente todos hemos tenido esta evolución de que todos somos machistas, hay que quitarnos lo machista. Y yo antes decía, güey, claro, es que ser hombre es lo más sí. chido. Sí. Ya sabes, pero ahorita lo veo y digo, güey, no, soy chida porque, pues, soy chida. Tengo una mente abierta, no hablo de sexualidad abiertamente y por eso la gente va claro. a eres como un hombre, güey, no es cierto. Pero cuando es al revés, ¿no? Cuando yo le veo algo, algo femenino a alguien, se lo tomaría mal. Digo, que no es de idea, ¿no? Pero si yo le digo, ay, eres bien chida porque eres como niña.
1: Sí. O sea,
0: y no, es lo mismo, güey. O sea, no, cada quien. Y, y justo tenemos este lado femenino y este lado masculino. Algunos tenemos más el lado femenino, otros más el masculino. Pero te, de que tenemos de los dos, tenemos de los dos.
1: Ah, claro. Sí, no, y aparte definamos también, o sea, ya poniéndonos ya como en un pedo más elevado. A ver, definamos qué es masculino y qué es femenino. O sea, para mí, que seas una mujer que habla abiertamente de sexo, pues no necesariamente es algo masculino, o sea, también es una idea súper machista y súper misógina eres muy, eres chida porque te comportas como un güey, ¿no? O sea, es como... ¿Qué? ¿sí? ¿No? Sí, claro.
0: Sí. Pero bueno, lo bueno es que sí creo que poco a poco está habiendo un cambio. Y, o sea, por ejemplo, yo tengo tal vez claro cuál es mi rol en esta lucha por eh, las personas LGBTTIAQ, ¿no? Pero, ¿cuál es el tuyo? O sea, ¿tú qué papel tienes en esta lucha, en esta sociedad? ¿Qué te toca hacer a ti, Pablo?
1: Mira, yo creo que, de entrada, yo, y es algo que creo, ahí sí creo que todo el mundo debería tener un poquito esta misma misión, y es eh, deconstruirme, seguir, seguirme deconstruyendo, seguir reconociendo eh, dónde la he cagado y qué cosas puedo mejorar. Pues eso yo un es este
0: paréntesis para, para explicar qué es de construir. De construir es esto, por ejemplo, yo antes María sentía chido de que me dijeran, ay, es que eres como un hombre, este, porque haces así, así, y entonces me di cuenta que era machista, y entonces me di cuenta que tenía que cambiarlo, y entonces ahí reaprendes, ¿no? O sea, no significa que porque tú tengas una idea, te tienes que casar, puedes darle la vuelta a tus ideas, cambiarlas, transformarlas, es decir, yo pensaba esto, pero ya no porque ya aprendí, y pum, ahora pienso esto, ¿no? Esto es un poquito de construir.
1: Sí, como cuestionar de y sobre todo desaprender, desaprender todas estas ideas misóginas, clasistas, no solo, no solo con respecto a la sexualidad, ¿no? sino también clasistas, racistas, este, xenofóbicas, xerofóbicas, o sea, esa es un poco la deconstrucción, ¿no? Pero entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, que esto lo tengo muy claro y que sí es muy personal mío, creo que un rol que yo quiero o que aspiro o que busco constantemente tener es el de la visibilidad. O sea, para mí la visibilidad y la representación, sobre todo yo que trabajo en los medios y que además de ser comediante me dedico a hacer televisión, tengo muy claro que, 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 que algo que quiero que sea parte de mi misión de vida eh, es eh, la representación y la visibilidad. Esta cuestión de estarle recordando a la gente, aquí estoy, existo y como existo y como la gente LGBTIQ más existe, por eso nuestras historias importan creo que por ahí va la cosa
0: claro y sabes que ahorita que me estabas diciendo esto pienso en no sé nuestros papás no no había redes sociales no o sea apenas y eh, creo que empezaba el internet creo que la importancia de ahorita ser joven y decir ay creo que me gustan los hombres o creo que me gustan las mujeres y entrar a Instagram y ver tantos modelos a seguir meterme a ver comedia y ver un güey que está hablando de esos o sea, así creo que es una cosa digo no 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 revolucionaria pero sí o sea es algo que no existía y que creo que si ahorita los niños de 14 años tienen más facilidad para salir del closet ahora imagínate después de como tantos ejemplos, tanta visibilidad en televisión, como tú dices que antes no se veía. Ahorita en las series, generalmente hay un personaje eh, homosexual o queer o este trans, no como que ya hay como más inclusión. Y verlo desde chiquito, pues creo que te abre cañón la mente.
1: Sí, está, están pasando cosas interesantes en los medios, eh, cosas que aplaudo. Y creo que, sin embargo, todavía hay más camino que recorrer. Hay todavía bastante camino que recorrer, pero creo que sí, que estamos en un buen camino.
0: Falta mucho. Digo, ya vamos más para allá que para acá, que hace, sí. que hace unos años. Y luego, no sé, Pablo, sí pienso en los, en los países y en los lugares donde es ilegal, donde hay cárcel, donde hay pena de muerte. Y digo, sí. ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser posible? O sea, imagínate ser una persona homosexual y estar en ese lugar, güey. O sea, ¿qué haces? Claro. ¿Qué haces, güey? ¡Qué horror! Este, Pablo, ¿algo más que quieras decir de este tema? Eh, yo ya no tengo ninguna pregunta, pero algo que digas, güey, la verdad quiero decir esto. María, no me preguntaste esto, y sí me gustaría expresarlo.
1: No, me parece que hiciste un estupendo trabajo, querida. Eh, y nada, lo que siempre digo: sigan resistiendo porque nuestra existencia es resistencia, baby. Sí.
0: Y nos vamos al momento blondi, al momento blondi del día. ¿Estás listo? Mira. Y este, eh, te voy a leer como una cosa de Cosmo. Ay, ya me dijeron que no diga Cosmo porque le estoy haciendo publicidad de, de, ah, de, sí. de, revista, de
1: revista. No les, no les hagas este, promoción.
0: No, no les no les voy a hacer promoción. Este, Pero en realidad no es promoción porque son cosas muy... <ríe> que okay. yo, ah, no. eh, este me... A ver, tengo uno, dos... Ok. Un, número uno o número tres.
1: Eh, número tres.
0: Número 3. Cinco cosas que no debes hacer después de cortar. ¿Ok? okay. Te las voy a leer y me dices, güey, si ¿sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ¿qué mamada es esta O oh, súper bien, ¿va? Okay. Número uno, word vomit. Ya sabes, yo voy contigo, es que este güey es un pendejo imbécil. Me subo a mi show, quiero contarles lo estúpido que es mi exnovio. Ya sabes, ¿eso sí o eso no?
1: <risas> eh, estoy parcialmente de acuerdo. O sea, estoy parcialmente de acuerdo. Yo creo que el Word Vomit no está chido. Principalmente habría que, re, que, que ver por qué estás haciendo eso. O sea, me parece que ir con otras personas a, 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 a desfogar, se vale contar, ¿no? Obviamente ir a contarle a tus amigos cómo te sientes, eso me parece muy sano, sobre todo si es un terapeuta. Este, Pero... O sea, me, me parece que se vale contar. El pedo es así como ya desfogar y tirar mierda y demás. Porque ahí generalmente ese tipo de cosas la gente las hace porque no se siente seguro segura o segure de su postura y entonces busca la, la validación de terceros. Por el otro lado, tú pusiste un ejemplo muy particular que es el del escenario. No estoy en desacuerdo. O sea, mira, mientras no expongas cosas... Íntimas del tamaño de su pene y cosas así, no me parece que esté mal hacer comedia. Mira, cariño, tú pues lo sabes es muy bien. Tático,
0: ¿no? o sea, de que lo sacas.
1: Tú lo sabes muy bien. Este el dolor se puede volver comedia,
0: claro, Entonces,
1: ¿eh? con respeto, pero
0: <risa> yo sí tengo varias cosas de mi exnovio y él las ha escuchado y se muere de risa. Ah, ya sabes. A pero lo que sí creo que no está chido es este word vomit, ¿no? Tal vez así de que subas una historia de mi exnovio es un pendejo. O cosas que sí. luego uno está muy ardido y muy enojado. Y sí, para eso están tus amigos, para que vayas y lo insultes un ratito, pero también recuerda lo bueno. Por algo andabas con él o con ella.
1: No, y aparte de ir a poner esas cosas en redes sociales, para mí refleja que tienes como la pereza mental de, de lidiar con el problema tú sola, uno. Y dos, eh, aguas... Con poner mierda del ex en público y quemarlo en público porque porque lo he visto varias veces. Uh -huh. que perro oso cuando regresas con el ex. Y ya todo el mundo vio que pusiste en Facebook que es un pito chico y que se cogió a tu prima. Uh -huh. Y voy regresando voy a ir, con él y lo
0: odio, Les Lo voy a quemar. Cortea, regresa. Y tú.
1: Sí, yo digo nomás aguas. Aguas porque sí.
0: Número dos, embriagarse y estar con cualquiera. Este es dos en uno, embriagarse y estar con cualquiera.
1: ¡Ay, qué difícil! ¿Tú qué opinas?
0: A mí me parece muy sano. O sea, yo tuve una relación muy larga, o sea, empecé en tercero de prepa y terminé después de la uni. Y la verdad es que a mí sí me hizo bien la putería un rato. O sea, yo sí tenía mucho dolor, tal vez ahorita lo canalizaría diferente, haciendo ejercicio, escribiendo, pero en ese momento, te lo juro que a mí salir y embriagarme y la putería, fue como un año de eso. Güey, me, me sirvió, o sea, tenía que sacarlo, tenía que olvidarme de, ya sabes, era una cosa de que no quería pensar en eso y usaba el alcohol y a los, a los hombres, pues como para olvidarme, pero no me arrepiento. O sea, no es que no lo aconseje, sí lo aconsejo.
1: Sí, o sea, yo creo que depende, o sea, depende de cada persona. Yo creo que, este... No está mal embriagarse y estar con cualquiera siempre y cuando tú lo decidas porque tú quieres hacerlo y no tanto para llenar un vacío. O sea, definitivamente yo creo que el, el alcohol y coger con, con mucha gente puede ser muy divertido. Y si, y si te cuidas y tú lo haces porque realmente tú tienes ganas de cogerte a seis personas en una noche, está súper está chido. Eh, no lo recomendaría para llenar un vacío, porque okay. creo que no va a suceder. Ajá. Pero si tú quieres, o sea, sí, si porque tú quieres, porque a ti se te antoja cogerte a mil personas en una noche, cariño, date. O sea.
0: Claro, y eso, eh, digo, puedes estar ardido y no estar ardido, ya sabes. Pero sí, sí. justo eso, eso del vacío es el más importante, porque creo que hay otras formas de llenar el vacío y yo ya lo aprendí, ya sabes. Y sí, es mucho amor propio, hacer ejercicio, escribir, hacer cosas que te gustan. Y luego igual y vas con estas ganas de putear, pero ya no es como putear para no sentir, ya es putear porque
1: quiero putear. Si van a putear, perfecto, nada más cuídense a ustedes y a los otros. Sí, por favor, por favor, estoquearlo. Mira, yo creo que es una pésima idea estoquear a alguien cuando acabas de cortar con él, pero sería yo un mentiroso si te dijera que yo no lo hice.
0: Yo también, pero es como ponerle limón a la herida y es muy fácil decir no lo estoques, pero hay acá una necesidad de ir a ver qué está haciendo.
1: Si tienes, mira, yo el consejo que daría es, si tienes este, la fuerza mental y la voluntad de no hacerlo, definitivamente no lo hagas. Pero... Chale, yo no, puedo, yo no puedo aconsejar esto porque yo lo he hecho un chingo de veces.
0: Claro, ¿sí? yo también. Si te lo puedes ahorrar y eres una persona muy fuerte, ahórratelo, ¿no? no puedo
1: eso, pero si no, pues mira, coño, yo lo he hecho y, y te vas a hacer daño, pero pues, mira, a veces uno a putazos aprende.
0: La neta sí, la neta sí. Luego hay veces que ya subió algo con alguien más, se te rompe el corazón diez veces más, pero ya entendiste que ya no es por ahí, ¿no? Sí. También. Sí. Sí. Esta creo que tiene que ver un poquito con el word vomit y es etiquetarlo negativamente. ¿No? Uh,
1: ¡Qué difícil! Te voy a decir que... Eh, depende, o sea, otra vez voy a decir depende.
0: Está bien, ¿Qué? está bien, amigo. Esto no, esto no es un examen.
1: Es que te voy a decir que sí, yo no estoy de acuerdo con etiquetar negativamente a tu exnovio porque además, seguramente tú también hiciste alguna mierda. O sea, las, las relaciones son de dos.
0: Claro
1: y cuando muy probablemente tú también tienes tu cola que te pisen. yo no expondría a mi ex pero hay casos particulares en donde chance sí, por ejemplo, no quiero entrar en detalles porque no es muy bonito hablar de esto pero yo una vez estuve en una relación muy abusiva y muy violenta y eh, yo entré como en estado de shock, fue muy raro, fue muy feo y si me pasara ahorita, ya con la madurez que tengo eh, no sé, en una de esas sí diría lo que me hizo, no por quemarlo, no por cancelarlo, yo no creo en la cultura de la cancelación, pero sí como para generar una conciencia este okay. de que fue un abusivo y fue un violento conmigo este y no se vale. No, claro, pero, y
0: además das tu experiencia y tal vez hay gente que lo escucha y dice ah, yo estoy en una relación así, ¿cómo le a este güey o qué pasó, no?
1: Sí, a lo mejor en una de esas, bueno, no sé, es, es, es un tema complicado y da como para una discusión de dos horas, pero... Eh, Podemos
0: hacer pues, otro podcast un día y platicamos de eso, mi Pablo.
1: Mira, mira, yo no creo en el punitivismo ya, entonces, no sé, creo que a lo mejor compartiría mi experiencia, pero no lo quemaría. María, no lo sé, depende okay. depende del caso, ¿no?
0: Ok, está bien, me, me gusta esa respuesta. ¿exponerlo o exagerar sus fallas? Creo que a esta revista le falta creatividad porque hay tres que se parecen mucho, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Eh, yo, eh, a, a, ese, a, a esa escritora o escritor, eh, sí, yo como editor lo regañaría.
0: Sí, yo claro. Regañaría sí, porque word vomit, etiquetarlo negativamente y exponerlo y exagerar sus fallas. O sea, siento que...
1: Sí, sí, yo como editor sí le sí le, le daría un, un, un... Ah, porque también yo, yo estuve en el mundo editorial un rato. ¡Ay, es... qué chingón! Sí, sí, pero bueno. Eh... Pues, pues sí, sí, lo mismo. O sea, no, no. Yo no, no lo haría. No, no. Ya, y lo mismo que les dije hace rato. Aguas, porque luego andan volviendo con el ex. Y qué perroso que estuvieron hablando mierda y luego regresan.
0: A mí me ¿Tan pasó que... tantas veces y te lo juro que sí aprendí que no hay que hacerlo. O sea, luego estás tan enojada y tan ardida, que güey, espérate, espérate tantito. Y qué malo, si quieres, pero con tu mejor amiga, con esa que no importa, ¿ya sabes? Porque sí, a veces sí
1: necesitas ¡puf! sacarlo. Ponte así, ponte a escribir en un cuaderno de My Chemical Romance, hay una, una pinche poesía triste, y escribe ahí que te caga la madre y que lo odias, y, y ya, y desfoga todo en el papel, y luego ya, con la cabeza fría, actúas.
0: Güey, ¿No? escribir es súper terapéutico. Yo, neta, creo que la escritura me ha salvado. O sea, suena súper mamón, pero güey, ¿cómo? No, sí. Está cabrón. Oye, sí. Pablo, pues muchísimas gracias, oye. Ay, no,
1: gracias a ti. La pasé muy bien contigo. Yo
0: también, yo también. Oye, ¿en qué red social te podemos seguir? ¿Cómo te seguimos en redes sociales?
1: Eh, me pueden seguir en todas las redes sociales como arroba pablo l Morán? Este, tengo un canal de YouTube eh, en donde hago un podcast que se llama Un Guy Fuera de Serie, que está a punto de terminar si no es que ya termino para cuando salga este video pero seguramente en el futuro voy a subir más contenido y ya ya se lo saben, si tienen en la aplicación de Comedy Central, ahí pueden ver participaciones mías, eh, como por ejemplo en el especial Manchas Mis Huevos y si tienen Netflix, pueden ver Sonar Rosa y ahí está mi cara.
0: Ay, es que te admiro mucho, quiero ser como tú cuando lleves cinco años haciendo esta,
1: claro. Que... Yo quiero ser como tú
0: yo, ya, <risa> eh. Pablo yo siempre digo, qué guapo, no, tú qué guapo, no, ya, tú. Así no podemos parar de echarnos flores, tenemos sí. mucho amor sí. que darnos. Eh, sí y bueno, a mí me pueden seguir como arroba soy María Aztecas, arroba soy María Secas, Si les gustó, comenten qué les gustó, qué no les gustó. ¿Quieren que hagamos otro Pablo y yo en el que hablemos de estas relaciones abusivas y tóxicas? Porque hay mucho que contar de los dos lados, sí. creo yo. Sí, sí,
1: sí. sí cómo no.
0: Nos vemos mañana en el próximo episodio de esta semana especial de la comunidad LGBTQXYZ.